0: Dites 33 De quoi souffrez-vous
1: 33 oh. 33 <rire> Attendez que je avez c'est Eh
0: ben Oh non, non, je ne le sens, sens pas. Qu'est-ce qui t'attire dans le métier de docteur Est-ce qu'il est facile d'être femme et chirurgien Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille Mais comment ils font tous ces médecins pour supporter tout ça, tous les jours Ça, je, je me le demande souvent. Dis 33 Dites 33, Maggie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Dites 33, le podcast du médecin bien assuré, une émission signée Branchet, l'assurance des médecins. Je suis Alexia Fari et je suis votre votre hôte, je suis l'animatrice de ce podcast depuis son lancement il y a un an, en plein confinement. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter un nouveau cas juridique, donc un cas de mise en cause d'une équipe médico-chirurgicale alors, on parle beaucoup, euh, forcément, en cette période de crise sanitaire, de, de l'impact des décisions des pouvoirs publics sur le système de soins. Les urgences sont souvent mises à mal par la survenue de catastrophes en chaîne qui imposent d'accueillir des flux de patients ou de blessés. Le SAMU, le SMUR, les centres hospitaliers et les établissements privés agréés sont rodés à cet exercice. Les capacités d'accueil de chaque établissement découlent de décisions administratives et sont entre autres euh, fonction du nombre de personnels qualifiés disponibles dans chaque structure. Aujourd'hui, je suis en compagnie de maître Véronique Estève, avocat au barreau de Nice et euh, spécialiste en droit de la santé. Vous la connaissez maintenant puisque Véronique Estève euh, est souvent euh, en notre compagnie sur DIT33. Et avec elle, on va donc revenir sur un, un cas, euh, voilà, euh, un accident de la route assez tragique euh, qui va mettre en cause euh, l'équipe médicale qui a pris en charge la blessée. Alors déjà, bonjour euh, Maître Estève. Bonjour Alexia. Je vais faire un rappel des faits. Top, c'est parti. Alors dans ce cas, eh bien, euh, par une nuit d'été, une jeune fille de 21 ans perd le contrôle de son véhicule et son destin bascule. Tragique accident de la circulation. La police et les pompiers sont immédiatement appelés sur les lieux et procèdent à la désincarcération. La jeune fille est grièvement blessée, mais elle est encore consciente. Il est constaté un saignement thoraco-abdominal. Il est procédé à un remplissage. La tension remonte à 12-7. L'examen neurologique ne montre qu'une midriase gauche réactive transitoire, une fracture costale avec emphysème sous-cutané et euh, l'abdomen semble normal. Donc déjà, a priori, même si cette jeune fille est grièvement blessée et que c'est un accident quand même grave, elle a une chance de s'en sortir. Maître Véronique et Steph, vous avez défendu les praticiens qui ont réceptionné cette jeune fille. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé en fait euh, suite à cet accident.
1: Oui, Alexia, donc on est dans le cadre d'un accident de la route euh, qui se passe donc la nuit, c'est au petit matin. Effectivement, cette jeune fille, elle est blessée mais lorsque euh, l'équipe arrive sur place, euh, ce mur, etc., elle a quand même un Glasgow à 14, une tension à 8 et un pouls à 100. Moi, je ne vous cache pas, j'étais assez révoltée par, euh, par cette prise en charge euh, et je me suis retrouvée à défendre les praticiens libéraux qui finalement l'ont pris en charge dans leur établissement et c'est vrai qu'ils sont intervenus dans des conditions complètement atypiques. C'est pour ça que c'est une affaire qui est intéressante dans le sens où vous allez voir que la prise en charge des libéraux, elle est loin d'être parfaite. Et pour autant, pour autant, le tribunal ne les a pas condamnés. Pour moi, cette jeune blessée, en fait, elle a été victime d'une erreur d'aiguillage. Moi, je suis pas du tout là pour accuser le système de secours et cie-là, mais quand même, quand même. Lorsqu'elle est sur la route, euh, elle a été amenée dans une structure de soins. Or, cette structure de soins n'était pas adaptée, avec une impossibilité de la renvoyer vers une autre structure. Alors, on va dire, mais qu'est-ce qu -ce que c'est cette histoire Et les soignants se sont trouvés dans une situation qui était complètement inextricable et dans un dilemme cornélien. Donc, on a cette jeune fille sur le bas-côté de la route qui est grèvement blessée et le médecin du SMUR qui contacte rapidement le médecin -régula régulateur du SAMU pour trouver un établissement pouvant recevoir cette blessée pour une prise en charge en réanimation. Il se trouve, et c'est là que ça rend, ça rend quand même fou cette histoire, il se trouve que l'accident a eu lieu à proximité d'un CHU qui était particulièrement adapté pour accueillir les urgences et évidemment les polytraumatisés. Quand je dis à proximité, on est vraiment à deux minutes. Donc, elle avait quand même des chances d'être sauvée. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est que le médecin régulateur du SAMU ne trouve pas de place. Donc, on lui indique, lorsqu'il contacte cet hôpital, qu'il n'y a pas de lit disponible. Et il va contacter tous les établissements publics. On est là dans une grande métropole, mais on est en pleine période estivale. Et donc, il ne trouve aucun établissement. Alors, il va, il va donc euh, bah, regarder sur sa liste. Et là, il voit qu'il y a un établissement privé qui est mentionné sur sa liste, dans son listing. Et il leur téléphone, il y a bien un lit disponible. Mais sauf qu'on lui dit, euh, lorsqu'il lorsqu va contacter l'anesthésiste de garde, ben, on lui dit qu'on ne prend pas en charge les polytraumatisés. Et là, le médecin régulateur qui, vraisemblablement, est embarrassé parce qu'il a cette fille sur le bas-côté de la route et qu'il trouve pas de place disponible, va ben, finir par convaincre l'établissement de recevoir la, la jeune blessée. Et on, on indique donc qu'elle ne présente qu'un traumatisme isolé du thorax. Et voici cette jeune fille donc, qui est amenée, dans cet établissement de soins, et là, on constate ben, on constate que son Glasgow, il est à 7, qu'elle est en, en hypoxémie, et on ne comprend pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, lorsqu'elle est réceptionnée, elle est dans un état beaucoup plus grave que ce qui a été indiqué. Et euh, les praticiens qui la réceptionnent dans cet établissement de soins privés, ben, ils veulent pas l'accepter, mais d'un autre côté, la jeune fille est dans l'ambulance euh, le samedi, que de toute façon, il n'y a pas de place disponible, et il explique que cet anesthésiste réanimateur de garde dans cette clinique va expliquer bah, qu'il n'avait maintenant pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'il va faire euh, avec son équipe médicale Il va faire un, un examen. Euh, les premiers soins vont être donnés. La patiente va être bilantée, transfusée, avec vos veineuse, traite thoracique, intubation trachée, etc. Et euh, il va y avoir une transfusion qui va être réalisée. Et puis ensuite, on va appeler un pneumologue, pour lui demander de réaliser une fibroscopie bronchique. Ce pneumologue, il n'est pas de garde, il n'est pas d'astreinte, il se rend à la clinique en dix minutes, il procède à l'examen demandé, il constate une probable contusion hémorragique pulmonaire bilatérale, ce qui est un examen qui est peu contributif. Alors on appelle en urgence le radiologue, le radiologue fait une échographie qui met en évidence un, un important épanchement liquide, diagra, abdominal, évoquant un hémoprétoine prédominant périhépatique au niveau du petit bassin, euh, il continue le remplissage, la et finalement on appelle un chirurgien digestif. Le chirurgien digestif, qui lui aussi n'était pas de gardé d'astreinte, va se précipiter pour réaliser la force mais là, malheureusement, il ne pourra que co constater euh, l'arrêt cardiaque de cette jeune fille et évidemment, pour toute l'équipe présente, c'est un moment de sidération.
0: C'est vrai que quand on vous écoute, Véronique, ça, ça fait froid dans le dos, ça donne des frissons. On se dit que c'est injuste et que finalement, elle était, ce que vous disiez quand on a préparé ce cas, au, au bon endroit, mais au mauvais moment. quoi. En fait, c'est un peu ça. La famille, j'imagine, rongée par le chagrin, va, va vouloir comprendre et, et notamment euh, bah pourquoi la, la, leur fille n'a pas été admise immédiatement dans ce, ce, ce CHU situé à trois minutes de l'accident. D'autant que si le SAMU avait insisté, l'hôpital aurait pu sans doute demander au préfet l'ouverture d'un lit.
1: Et oui, c'est ça qui est, qui est terrible dans cette affaire. La famille, c'était vraiment des gens qui étaient très, très dignes et il voulait, il voulait vraiment comprendre. Et il est certain que si elle avait été admise dans ce grand hôpital, bah elle aurait pu bénéficier en urgence d'un scan et on aurait pu déterminer les blessures rapidement. C'est ça qui est, qui est quand même fou. Mais
0: la famille, donc, a-t-elle
1: assigné le SAMU Ah, tout à fait. En fait, la famille, ce qu'elle va faire, elle va assigner devant le tribunal administratif le SAMU et l'établissement de soins privés qui a recueilli la jeune blessée. Alors là, on va avoir un expert qui va être désigné, qui est un praticien. Particulièrement expérimenté dans les urgences des grandes blessés de la route, c'est un, on va dire, c'est un expert qui était souvent mandaté dans la France entière. Donc c'est quelqu'un qui est très expérimenté. Et euh, selon l'expert, bah, l'expert dit le médecin du smur, il pouvait pas établir un diagnostic précis des lésions, donc il a cherché effectivement une place dans les différents services de réanimation de, de la ville, mais il n'y avait pas de lit qui était disponible. Et l'expert déclare quand même, c'est qu'un intérêt pour la famille. Si cette jeune blessée était entre au service des urgences, de cet hôpital qui était à trois minutes, ben voilà, c'était ce que je vous ai dit. Elle aurait bénéficié d'un body scan d'emblée et un urgentiste a besoin de quatre minutes pour s'apercevoir de la gravité des blessures et la prise en charge au bloc aurait pu être effective même en l'absence de lui disponible. Donc en fait, il suffisait d'emmener cette fille aux urgences du CHU qui était à proximité pour qu'elle reçoivent des soins et de contacter le préfet pour qu'il débloque un lit. C'est ce que l'expert explique.
0: Alors, une fois qu'on a expliqué ça, qu'on a constaté ça, en fait, ça tombe comme un coup près sur la tête des condamnés, en l'occurrence les membres de la famille de la jeune fille décédée C'est ça,
1: c'est ça. Pour la, pour la famille, euh, c'est absolument terrible. Mais pour autant, pour autant ce que l'expert dit aussi, c'est que le SAMU a rempli son rôle en dirigeant la patiente vers une clinique qui était agréable pour les urgences, parce qu'elle était bien sur le listing du SAMU. Et qu'en l'absence de bande d'enregistrement du SAMU, qui à l'époque n'était conservée que pendant trois mois, l'expert n'a pas pu tirer davantage de conclusions contre, contre le SAMU. Et comme la famille avait également assigné l'établissement de soins donc privé qui avait reçu cette jeune blessée, bah, l'expert va quand même s'apercevoir que l'établissement n'était pas encore agréé à la date des faits par l'ARH, n'avait pas la qualification Ipatou, et n'avait jamais reçu de polythrombatiser de, de la route, même s'il bénéficiait de l'UDI en réanimation polyvalente, et même si ultérieurement, cet établissement a été agréé.
0: Oui, donc finalement, on peut se demander pourquoi cet établissement a été déjà inscrit dans le listing du SAMU, c'est un, un dysfonctionnement administratif en fait
1: Là, on n'aura jamais de réponse. Et le médecin régulateur étant décédé dans l'intervalle, on n'aura pas de réponse et l'avocat de la famille bah, va abandonner ses poursuites contre le SAMU parce qu'il comprend bien qu'il n'arrivera pas à, à retirer quoi que ce soit comme conséquence par rapport à cette prise en charge.
0: Donc en fait là, il euh, reste plus qu'en ligne de mire l'établissement qui a reçu la jeune blessée en fait
1: voilà, puisque comme la famille avait assigné l'établissement et le SAMU, bon, le SAMU, on dit, voilà, mais ils ont fait tout juste parce que l'établissement était sur leur listing, l'expert va s'intéresser effectivement à la prise en charge de la blessée dans l'établissement. Et là, l'expert, il va quand même conclure un retard de diagnostic d'hémopéritoine du fait de la non-réalisation d'un scanner cradocervico-thoraco-abdominal qui était un examen indispensable pour un polytraumatisé. Ben, il va dire aussi qu'on n'a pas pris en compte la notion d'un traumatisme violent, puisque cette jeune fille avait, avait subi une désincarcération par rapport à son véhicule. Et puis il va dire qu'il y a eu une, une orientation erronée vers un diagnostic restrictif de lésions thoraciques, et de telle sorte qu'il y a eu des, des examens qui ont été faits, que ces, ces, ces examens, forcément, elles ont, elles ont retardé la, la chance de survie que cette fille pouvait avoir. Et puis, et puis en plus, cette jeune fille, elle avait une hémorragie, liée a, blessu, elle a blessu, la blessure du foie qui n'a pas, pas été vue. Donc L'expert dit encore, mais quand même, dans cet établissement, il n'y a pas d'équipe médico-chirurgicale complète et présente en permanence qui est remplie aux soins des produits traumatisés. L'expert souligne aussi que la clinique n'a pas suivi les protocoles de prise en charge recommandés pour la prise en charge des polytraumatisés et qu'il et que fallait évidemment qu'il y ait une, affaire, une information un appel immédiat aux réanimateurs, aux radiologues, aux chirurgiens viscéralistes vis de garde, ce qui n'était pas le cas. Et puis l'expert dit bien évidemment l'équipe médico-chirurgicale avait une très faible expérience en polytraumatologie. Polytraum donc euh, effectivement, il fait des, des, des on va dire des conclusions qui sont assez pesantes.
0: Oui, c'est vrai que c'est vraiment le coup de grâce pour la pour la famille quoi. Et alors du coup, l'expert a-t-il pu déterminer la cause du décès
1: Alors en l'absence d'autopsie, l'expert a estimé que la cause du décès euh, résidait très probablement dans une hémorragie interne abdominale qui était secondaire à cette contusion du foie. Oui. Donc, c'est vrai, pour, le, pour la famille, c'est terrible, parce que dans un premier temps, ils apprennent que si leur, leur proche avait été hospitalisée et avait fait avoir un modiciel, elle avait des chances d'être sauvée. C'est pas certain, mais elle avait quand même des chances d'être sauvée. Et là, en plus, ils apprennent que la prise en charge était défaillante. Oui. C'est quand même, pour eux, c'est quand même effectivement très lourd.
0: Et alors, du coup, à ce stade, euh, les praticiens libéraux vont être appelés en cause par la famille, puisque bah, l'établissement n'entend pas de prendre en charge les conséquences de ce décès, ce qui est quand même. Euh...
1: Donc Moi, je défendais le, le gastro-entérologue qui avait été appelé, je défendais également le chirurgien digestif qui avait été appelé. Je défendais pas toute l'équipe, j'en défendais deux sur, sur trois. Et l'expert va être à nouveau désigné, mais c'est le même expert qui va être désigné. Et là, les praticiens libéraux, ben, c'est sûr qu'ils ont parfaitement compris que l'établissement, euh, vu les conclusions de l'expert, euh, n'a très certainement pas hésité à les charger lors de la première expertise, puisqu'ils puisqu y étaient pas. Et donc, voilà une nouvelle opération d'expertise qui reprend avec la famille et les praticiens libéraux. Donc, euh, là, ben, l'expert va s'apercevoir, il s'en était pas perçu dans sa première expertise, il va s'apercevoir qu'en réalité, le chirurgien viscéral, n'avait même pas pu commencer ça à la parotomie parce qu'en réalité, la patiente était décédée juste avant l'entrée du bloc opératoire. Donc déjà, on exclut la responsabilité du chirurgien viscéral Et sur la responsabilité euh, des deux autres praticiens, bah, l'expert va bah, déplorer l'absence de réalisation d'un bout à savoir qu'il fallait faire des, des, des examens, et non pas ces examens secondaires qui a été faits, que le taux d'hémoglobine était passé de 11 à 6, que l'échographie, euh, bah, elle avait été certes pratiquée, mais elle avait été pratiquée à un moment donné où la, la vie de cette pauvre jeune fille aurait échappé complètement et que, bien évidemment, il aurait fallu qu'il y ait un chirurgien digestif qui soit présent sur place. Donc, c'était les conclusions de ce qu'on appelle le pré-rapport.
0: Et alors, du coup, euh, à ce stade euh L'affaire paraît mal engagée pour les praticiens libéraux.
1: Ben, on était effectivement, on était quand même dans une situation qui était inconfortable puisque on sait très bien qu'une fois que les conclusions d'expertise sont rendues, le tribunal euh, va forcément se baser sur l'avis de l'expert. Et le tribunal, euh, si l'expert dit il y a des, y a des peu manquements, ben, le tribunal va effectivement condamner. Alors je vais adresser un dire à, à l'expert un dire, c'est un commentaire qu'on va faire à l'expert pour solliciter une réponse. Je vais lui rappeler déjà ce qu'il avait dit dans le premier rapport, donc qu'il avait rendu par rapport au SAMU et à l'établissement. Je vais lui rappeler quand même que, que cet établissement était sur la liste du SAMU, alors qu'on ne sait pas trop de quelle façon il s'y retrouvait, alors qu'il n'était même pas encore qualifié UPATO. Et, et là tout va se jouer dans la réponse de l'expert, parce que l'expert va effectivement répondre à mon dire et indiquer, il reste évident que l'anesthésiste réanimateur et le pneumologue, dans leurs efforts d'assistance à personne en danger, n'ont pas commis de faute médicale. Ils ont exercé leur art dans un registre qui n'était pas le leur, ni face à une réalité qu'il était difficile de soupçonner par les seuls renseignements téléphoniques issus eux-mêmes d'un simple examen clinique lors du ramassage de cette jeune fille.
0: Alors là du coup, quelle va être la position du tribunal dans une pareille situation puisqu'il y a tout de même des insuffisances de ces professionnels de santé qui n'étaient pas
1: salariés de la clinique Tout à fait, tout à fait. Alors là, je ne vous cache pas que les débats vont être animés. Moi, c'est un, un dossier qui m'a absolument passionnée. De part en plus sa dimension humaine et puis parce que j'avais accord de, de, de défendre les deux, les deux praticiens et qui s'étaient levés dans la nuit et qui avaient essayé de faire en quelque sorte ce, ce sauvetage et évidemment l'établissement va essayer de démontrer qu'il fonctionnait comme même pas tout que l'a vraiment été en cours que c'était les, les praticiens qui avaient fait les mauvais choix et là le tribunal puisqu'ensuite cette affaire est, il y a eu un appel donc a été jugé devant la cour d'appel dans un même écho déjà ils vont dire on refuse de, déviser, de désigner de nouveaux experts puisque évidemment, l'établissement sollicitait une nouvelle expertise parce que l'expert était compétent, que son avis était circonstancié, étoffé. Et euh, le, le tribunal court d'appel vont dire, ah, mais en l'absence d'équipe médico chirurgicale complète 24 ans sur 24 et en l'absence de formation de médecins de la clinique aux urgences, ben, c'est la clinique qui a été défaillante. Et la clinique devait euh, respecter son contrat d'hospitalisation. La clinique n'avait même pas un tableau de garde adapté à la prise en charge des polytraumatisés. Il n'y avait pas de post protocole organisationnel, il n'y avait rien. Concernant les praticiens, donc effectivement, le tribunal qu'on appelle disait « la clinique est défaillante ». Concernant les praticiens, eh bien, en dépit du fait que la prise en charge, eh c'est vrai qu'elle n'a pas été bonne, on peut le comprendre, mais les deux juridictions, tour à tour, vont dédouaner les praticiens de leurs responsabilités, eu égard justement au contexte exceptionnel dans lequel ils se sont retrouvés. Ils ont effectivement dit, ils ont essayé avec leurs moyens de participer à un sauvetage, ils ont tenté un sauvetage de cette jeune fille. Finalement, c'est l'établissement qui a été condamné pour ce qu'on appelle une perte de chance de survie. Et comme c'est vrai que cette jeune fille avait été quand même blessée grièvement, on ne pouvait pas assurer que même pris en charge euh, à l'hôpital d'à côté, elle s'en serait sortie immanquablement. La cour d'appel estimait que la perte de chance était de l'ordre de 75%. Voilà, si vous voulez, euh, oui, oui, parce que cette, euh, cette jeune fille, si jeune, qui revenait vraisemblablement d'une belle soirée d'été, elle a, elle a eu un accident, certes, mais je pense qu'elle n'était pas… Euh, malheureusement, son destin n'était pas tout à fait tracé lorsqu'elle a eu cet accident au bas de l'hôpital.
0: Et après, il y a eu donc euh, un, un abattement de 25
1: c'est ça ce que vous disiez Voilà, à partir du moment où la Cour d'appel dit qu'il euh, y a une perte de, de chance de survie de 75 à ce moment-là, les proches peuvent, peuvent obtenir une indemnisation de leurs préjudices, mais avec un abattement de 25%, parce que cette jeune fille était quand même atteinte d'une blessure qui était quand même très grave, une lésion une du foie, c'est quand même quelque chose qui est important.
0: Très bien, merci Maître Estève pour cette conclusion. C'est important de retenir quand même que les, les deux praticiens ont été dédouanés, mais ça me permet de rebondir sur euh, bah, cette fameuse euh, phrase qu'on dit souvent en fin de podcast, à savoir qu'il vaut mieux, euh, et là c'est la preuve en est, euh, ne pas avoir la même assurance euh, que son établissement. Quand on est praticien libéral, il vaut mieux toujours rester indépendant et donc euh, souscrire sa propre euh, RCP euh, et ne pas avoir la même que l'établissement, puisqu'on voit que le conflit d'intérêt euh, est déjà présent euh, dans ce cadre-là. Mais alors, si vous avez la même, vous imaginez bien que euh, tout pourra peser sur les médecins. Euh, et puis, ça me permet aussi bah, de, de résumer euh, que cette triste affaire, c'est ce qu'on disait au, au début, hein, c'est vraiment au bon endroit mais au mauvais moment. Et on peut se demander si tous les responsables ont vraiment été jugés. Euh, Là-dessus, la question reste entière. Merci beaucoup, maître Estève.
1: Merci Alexia. À bientôt.
0: À très bientôt. Et je rappelle que euh, le podcast dit 33 euh, est toujours à l'écoute sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Vous avez donc l'embarras du choix. Et c'est une réalisation de Capella Production. À très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous.
1: Alors, Docteur, on ne pas faire de mal.
0: Ben moi, je pense que ça devrait être considéré comme un remède et que nous prescrit
1: médicalement, étant donné les vertus thérapeutiques que nous devons faire. 1033